0: Herzlichen Dank fürs Einschalten, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute äh, wieder einen Gast bei mir, Dr. Saskia Jurezek vom Netzwerk Future Woman. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
0: Saskia, sag uns ein paar Sätze zum Netzwerk Future Woman. Ich darf auch eine sein. Ähm, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Mhm, sehr gerne. Ja, vielleicht erzähle ich ein bisschen was nochmal so auch zur Historie von, von Future Women und was eigentlich unser Ziel ist. Also im Großen und Ganzen sind wir ein Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit und Ziel ist es, Frauen in der Nachhaltigkeit auch sichtbarer zu machen, weil wir festgestellt haben, dass Frauen noch viel zu wenig auf Panels, aber auch in den Medien, in der Medienlandschaft vertreten sind und wir wollen zum einen das diverser gestalten ähm, und zum anderen aber auch schauen, dass es vielleicht nicht immer die gleichen Frauen sind, die interviewt werden. Und ähm, ursprünglich äh, hatte Janine Steger in ihrer Rolle als Moderatorin eben gesehen, hm, hier sind so viele tolle Frauen auf den Konferenzen und ja, aber auf dem Panel sehe ich sie nicht und das dann ins Leben gerufen und dann kam Sandra Broschat und ich dazu und jetzt machen wir das quasi ja in so einem Dreiergespann. Ähm, ja, und versuchen eben sozusagen die Frauen zum einen sichtbarer zu machen und dann über Future Talks aber auch ähm, bestimmte zu bestimmten Nachhaltigkeitsthemen zu diskutieren und ähm, ja damit auch die Themen letztlich voranzubringen.
0: Ja, das erlebe ich auch wirklich als ein super Netzwerk, ist für mich auch politisch, wenn ich mal Fragen habe, halt man hat gleich ein paar kompetente Leute an der Hand, wo man sagt, ich habe mal eine Frage oder kannst du mir das mal erklären oder kannst du mal drüber gucken, wie findest du das auch in unserer LinkedIn-Gruppe oder sowas, finde ich sehr, sehr bereichernd. Und ähm, ich packe euch auch noch einen Link ähm, in die Shownotes. Wir hatten auch schon mal ein Insta-Live ähm, konkret auch zum Thema Wie kann ich eigentlich Karriere im Nachhaltigkeitsbereich machen? Da hast du auch ein Buch geschrieben? Wenn euch das äh, näher interessiert, könnt ihr den da gerne nachgucken. Da gibt es äh, ganz, ganz viele Tipps auch dazu. Heute sprechen wir aber konkret eben wie kann man eigentlich frauen unterstützen du hast jetzt schon dieses beispiel genannt auf panels ist es nach wie vor so dass frauen eher unterrepräsentiert sind das heißt kräftig natürlich einladen aber wir wollen da sozusagen noch so ein bisschen in die tiefe gehen und gucken wie kann man frauen denn ganz ganz konkret unterstützen und ähm, ja, der Anlass für diese Folge ist auch, ähm, ich habe es auf Social Media schon verkündet, oh. vielleicht habt ihr es da schon gesehen, aber auch hier im Podcast, ich werde mich ähm, für die Kandidatur für den Bayerischen Landtag bewerben. Nächstes Jahr 2023 ist die Landtagswahl. Und äh, da ist mir jetzt auch schon so im Vorfeld der Kandidatur ähm, manchmal so ein bisschen aufgefallen, ähm, weil eben viele auch gesagt haben, ja, ich unterstütze dich da total gerne. Ähm, ist mir manchmal aufgefallen, dass ähm, ich sozusagen auch in dieser Rolle jetzt, wo ich sage, ja ich, klar, ich bin auch auf Unterstützung angewiesen, manchmal auch so Situationen aufgefallen sind, wo ich mir denke, da hättest du mich jetzt unterstützen können. Und deshalb wollte ich nochmal so eine Folge machen, ähm, ganz allgemein, ja wie kann man Frauen in der Politik, aber mit dir natürlich auch vielleicht im Unternehmen oder überhaupt in Netzwerken, ganz, ganz konkret unterstützen, weil ich oft den Eindruck habe, dass es, dass viele, glaube ich, so denken, ach, das braucht sie vielleicht auch gar nicht, die kommt ja gut alleine klar. Oder man oft ja erst, wenn man in einer bestimmten Situation ist, so wie ich jetzt zum Beispiel mit der Kandidatur, da fallen einem Dinge neu auf, was ich vorher vielleicht selber auch gar nicht gesehen habe. Und ähm, ja, manchmal muss man das, glaube ich, auch mal aussprechen und Leuten sagen, ja, das wäre eine Unterstützung. Das ist was ganz Kleines und mag Leuten unscheinbar vorkommen. Aber deshalb fand ich es irgendwie wichtig, da auch nochmal drüber zu sprechen, weil mir das jetzt eben selber auch in den letzten Wochen und Monaten manchmal noch aufgefallen ist. Kennst du auch solche Situationen? Hast du irgendwie konkrete Erinnerungen, wo du sagst, ja, das ist was ganz Kleines, aber das hat mir geholfen oder das hätte mir geholfen? Also ich glaube beides
1: und ich glaube, du hast auch schon so ein paar ganz wichtige Punkte ähm, genannt. Also zum einen tatsächlich habe ich ähm, sehr stark über, über eine Weile versucht, mich eigentlich zu vernetzen. Also so mein konkretestes Beispiel ist vielleicht meine Doktorarbeit, wo ich ähm, mich nochmal so ein bisschen inhaltlich neu orientiert habe, eben damals auf Nachhaltigkeit fokussiert habe und da relativ viel Unterstützung brauchte, einfach in Form von Interviews oder in Form von Expertinnen, die mir Feedback gegeben haben zu meinen Fragebögen, auch zu meinem Thema, um so ein bisschen zu schauen, passt das irgendwie alles, ähm, wo ich, ja, vielleicht nicht so sehr für mich persönlich in dem Sinne oder mhm. jetzt für eine Kandidatur, aber eben sozusagen für das, für das Thema und für diese Arbeit Unterstützung brauchte ähm, und da habe ich super viel Unterstützung bekommen und ich glaube, und auch eine extreme Offenheit gemerkt. Mhm. und ich glaube, es hat zum einen schon auch ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, wo, glaube ich, viele Leute sehr offen sind, sehr gerne unterstützen. Nichtsdestotrotz hat auch jeder meistens relativ wenig Zeit. Und ich glaube, da hat es mir wirklich geholfen, dass ich damals, als ich mich dann so in den Bereich auch neu orientiert habe, ich habe ursprünglich auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, dass ich da einfach auf ihre vielen Konferenzen war, da einfach mal zugehört habe, mich mit den Leuten, die vor Ort waren, vernetzt habe. Ähm, auch, auch auf LinkedIn aktiv zum Thema war ähm, und ja, die Leute dann mit mir auch so ein bisschen was anfangen konnten, so ein bisschen wussten, wer bin ich, was mache ich, was ist mein Ziel und ähm, da habe ich dann tatsächlich viel er Unterstützung erfahren. Ähm, Wo es vielleicht noch nicht so optimal war, wie ich es mir vorgestellt habe, war jetzt vielleicht eher auf Unternehmensseite ähm, und da ist mein Learning bisschen das, was du vorhin auch gesagt hast, wirklich auch mal aktiv auszusprechen, was ist denn das, was ich konkret will, mhm. was ich mir wünsche und das dann auch gerade mit den Führungskräften oder anderen relevanten Menschen im Unternehmen zu besprechen, damit die Leute auch wissen, was will ich denn eigentlich mhm. oder was will sie denn eigentlich und wie kann ich sie unterstützen und dass man da auch so ein bisschen konkreter wird, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute natürlich erstmal grundsätzlich offen sind, aber dann vielleicht im konkreten Fall wie bei dir nicht wissen, wie mache ich das denn jetzt eigentlich und dass man da dann möglichst konkret ist. Und im einen Fall hat es auch im Unternehmen bei mir sehr gut funktioniert. Mhm. Das war noch so zu meiner Beratungszeit, wo ich dann auch, ja, wo es letztlich so ein bisschen um die Bewertung und, und sozusagen Promotion aufs nächste Level ging, wo ich dann auch aktiv den Projektpartner gefragt habe, ob er mich da unterstützt und was für ein Feedback er noch für mich hat, zu meiner Leistung und so und das hat er dann super positiv aufgenommen, war auch super happy mit meiner Arbeit und hat es dann auch aktiv ähm, promoted Also da hat es wirklich super gut funktioniert.
0: Ja, also das ist natürlich auch so, sind immer so zwei Seiten von einer Medaille. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich fühle mich auch getragen von einer großen Unterstützungswelle. Ähm, und ich glaube, gerade in der Politik das ist immer ein Teamsport, kommt man auch gar nicht. Also auch schon, dass ich Stadträtin geworden bin, das funktioniert nur im Team. Und eben dadurch, dass du eben auch Unterstützerinnen und Unterstützer hast, das fängt eben an bei Social-Media-Beiträge ähm, liken und teilen. Also das sind wahrscheinlich so ein bisschen schon bekanntere und, und äh, eingängigere Tipps hat, hat sich schon rumgesprochen. Und da muss ich sagen, da ja, fühle ich mich auch getragen auf einer großen Unterstützungswelle, für die ich sehr, sehr dankbar bin ähm, genau und dachte mir aber eben trotzdem, es schadet glaube ich nicht, immer wieder auch drüber zu sprechen, wie kann man äh, Frauen, generell Menschen, eigentlich unterstützen.
1: Ja, vielleicht kann ich da auch nochmal das Thema Netzwerk ein bisschen ja, ergänzen, Jetzt auch gerade so im Kontext Future Woman, ähm, also bei mir war es damals so, wie ich überhaupt auf Future Woman auch gestoßen bin oder auch auf Janine, ähm, dass ich eigentlich nach einem Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit gesucht habe und mhm. damals eben keins gefunden habe und mich da aber gern vernetzen wollte, um auch fachlich einfach weiterzukommen, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen, was dann halt auch hilfreich ist, einfach für meine tägliche Arbeit und so ein bisschen wie du vorhin gesagt hast, ne, du hast dann mal schnell jemanden, den du anrufen kannst, zu einem bestimmten Thema was fragen kannst, hast auch einfach eben gegenseitige Unterstützung im Netzwerk und bin so überhaupt auf, auf Future Woman gekommen und ähm, habe dann eben mit Janine beschlossen, wir bauen da sozusagen jetzt ein Netzwerk äh, drauf auf, auf diese Webseite, die es ursprünglich war. Und mein Learning da so ein bisschen ist, so Netzwerke geben auch unglaublich viel Energie.
0: Ja, so ähm,
1: jeder, jeder gibt da irgendwie was rein, jeder gibt da Herzblut rein. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man sich auch dann aktiv wirklich an so einem Netzwerk beteiligt. Also, ich glaube, es nützt einem nicht viel, wenn man dann da auch nicht aktiv ist, sondern nur irgendwie Teil davon, aber ähm, nicht irgendwie aktiv im Austausch ist, dann auch erstmal was reingibt und so meine feste Überzeugung ist, dass es dann auch irgendwann ähm, zurückkommt ähm, und auch da, dass man da in dem Kontext auch klar letztlich artikuliert, was möchte man ne? und auch dieses Thema Social Media ist ein schönes, was du vorhin gesagt hast und ähm, wo wir natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen sind, dass unsere Frauen im Netzwerk sozusagen auch das Netzwerk weiter mit voranbringen, weiter irgendwie auch Social Media darüber berichten, was erzählen. Ähm, total. Und das sehen wir auch so als, als Geben und Nehmen so ein bisschen, ja. ne? dass zum einen wir natürlich die Frauen unterstützen und ähm, sichtbar machen und zum anderen ist aber auch dem Netzwerk hilft, wenn die Frauen wiederum das Netzwerk sichtbar machen. Ja. Und so ist es ja einfach so ein, so ein Miteinander, was da glaube ich wichtig ist. Aber ja, ich bin da ein, war früher auch wirklich nicht so der Netzwerker und ich glaube, es ist vielleicht auch manchmal, gerade für Menschen, die vielleicht eher introvertiert sind, nicht so leicht, aber wenn man, gerade wenn man dann erstmal so eine Beziehung zu Leuten aufgebaut hat, dann ist es ja auch viel leichter, darauf zuzugehen Deswegen kann ich das nur jedem wärmstens empfehlen.
0: Ja, also dem kann ich mich anschließen. Also ich glaube, ich würde mich schon als Netzwerkerin bezeichnen und finde auch genau, was du sagst, diese persönliche Beziehung mhm. in Netzwerken total angenehm und was du auch sagst das ist ja nehmen und geben also die tipps die wir jetzt hier haben das ist natürlich einerseits kann man die für sich selber in anspruch nehmen aber es sind natürlich auch tipps was man zurückgeben sollte weil nur so funktioniert es, wenn das eine einbahnstraße ist dann äh, hat sich schnell aus unterstützt sozusagen ähm, das was du ähm, gesagt hast finde ich passt auch ganz gut dazu ähm, also mit, mit dem Energie, das so ein Netzwerk Energie gibt. Ähm, was ich auch als eine große Unterstützung empfinde, ist ja auch viel immer von Hate Speech die Rede und wie man angegriffen wird. Und ich muss sagen, ich finde gerade auch Social Media ist für mich bisher noch jedenfalls ähm, eher das Gegenteil. Ich kriege auch oft sehr, sehr viele liebe Nachrichten, also so ähm, Direktnachrichten, Private Messages, wo mal jemand schreibt, liebe Julia, ich muss dir jetzt einfach mal schreiben, ich finde es so toll, wie du deine Arbeit machst und äh, verfolge das immer ganz interessiert. Und das sind auch so Nachrichten, die geben mir wirklich ungemein Energie und von daher, wenn ihr das so empfindet, dann schreibt den Leuten das auch gerne mal. sowas kann man vielleicht, wenn es nicht... Äh, zu pathetisch ist, vielleicht auch mal wirklich als, als äh, Beitrag auch wirklich teilen, dass man sagt, hey, ich möchte euch das empfehlen, folgt doch mal der Person, die macht tolle Arbeit und ähm, mich freut es, wenn auch so ehemalige WeggefährtInnen, so ehemalige Kolleginnen aus anderen Kontexten, ähm, wenn die sich einfach nochmal melden und auch und einfach sagen, wollte ich dir mal schreiben und das finde ich das passiert eben dann auch oft nicht so öffentlich, finde ich interessant, dass es eben eher als Direktnachricht kommt, aber das gibt ganz, ganz viel Energie und ähm, ja, haut da in die Tasten und schreibt den Leuten, das tut gerade in der Politik sehr, sehr gut.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also ich kenne es natürlich nicht aus der politischen Perspektive, aber freue mich natürlich auch immer über positives Feedback. Ähm und das ist ja auch so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob das so eine deutsche, wahrscheinlich schon ein bisschen auch deutsche Mentalität, dass man da nicht so leicht positives Feedback gibt, eher mal kritisiert. Ja. Aber das wäre tatsächlich auch mein Appell oder ist auch was, was ich versuche umzusetzen, dann einfach auch Kolleginnen und Kollegen einfach regelmäßig Feedback zu geben, gerade eben, wenn mal was toll war. Aber ich glaube, häufig nehmen wir das so ein bisschen als selbstverständlich hin oder erwarten das irgendwie. Und ähm, finde ich einen ganz schönen Punkt und ist auch was, ähm, was ich in der Unternehmenswelt wichtig finde. Also ja. vielleicht da auch wieder den, den Link zum Thema sich gegenseitig unterstützen, das ist ja auch da ein Thema, dass man sich auch im Unternehmen gegenseitig unterstützt, gegenseitig sozusagen positives Feedback gibt und supportet, wenn man eben sieht, man findet jetzt eine andere Frau toll. Also unter Männern funktioniert das schon ganz ja. gut und ne, die haben häufig ihre Netzwerke. Bei Frauen ist es was, was sich jetzt erst so langsam oder in den letzten Jahren vielleicht etabliert hat, dass man da auch viel stärker netzwerkt und habe gerade irgendwie auch so einen ganz, ganz netten Spruch gelesen, wo es halt auch darum geht, ne? also wenn du jetzt einen Platz am Tisch hast, dann versuch eben weitere Frauen wirklich nachzuziehen und nicht, gibt es auch so ein bisschen das Thema, ne? ziehen dann Frauen in Top-Positionen andere Frauen nach. Ja oder eher nicht, sehen sie es vielleicht als Konkurrenz und ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr bewusst darauf achten, dass man dann auch andere gute Frauen nachzieht und die genauso unterstützt, wie man vielleicht selber unterstützt worden ist. Ja,
0: habe ich auch bisher immer nur als positiv wirklich überlebt, also mhm. äh, erlebt, es, es gibt ja dieses Buch von Caroline Kebekus, ne, dieses Es kann nur eine geben, dass früher oft so, es gibt nur einen Platz am Futtertrog für eine Frau und dann ist diese Konkurrenz da. Und ich kann wirklich nur vom Gegenteil berichten, dass man wirklich gemeinsam auch stark ist. Und diese direkte Rückmeldung kann man natürlich auch im persönlichen Gespräch geben. Also ich habe natürlich auch bei mir ein bisschen in der Community rumgefragt, was würde euch denn helfen? Und da kam das auch von einer, die gesagt hat, in, in einer neuen Situation, in der Gremiumarbeit, hat mir hinterher eine andere Frau gesagt, wie gut sie meinen Beitrag fand. Und es hat mir enorm geholfen, Selbstvertrauen zu gewinnen. Und da denke ich immer wieder sehr gerne dran zurück. Es war ein schöner Einstieg für sie in die Hochschulpolitik. Und ähm, ja, das kann man eben auch einfach mal nach einer Sitzung machen. Und das äh, tut, glaube ich, gerade wenn man so ganz am Anfang ist, ist es ja auch oft so, ähm, du hast ja gesagt, euer Netzwerk will auch, dass nicht immer nur die gleichen Frauen auf der mhm. Bühne stehen. Oft ist es ja so, wenn du es dann geschafft hast, dann, dann tust du dich vielleicht auch ein bisschen leichter, dann bist du schon so ein bisschen äh, gefragt, da wird viel geteilt. Aber gerade am Anfang, wo du ja auch, die ersten steps macht wie kommst du überhaupt in so eine position und da tut es ungemein gut wenn, wenn du auch merkst ich wurde gesehen mein beitrag wurde gesehen das passt und ähm, genau gibt eben selbstvertrauen wie, wie jemand aus meiner community auch schreibt ähm, was ich auch einen ganz wichtigen punkt finde wir hatten es schon mit den panels ähm, es gibt ja viele frauen oder oder menschen die dann auch nicht immer mit ihrer Entourage sozusagen rumlaufen und ein eigenes Büro oder Mitarbeitende haben, die dann den perfekten Social Media Auftritt für einen machen, sondern oft ist man ja auch allein auf diesen Events in der Regel und ähm, es gibt Events, da gibt es natürlich eine äh, professionelle Fotografie und, und Begleitung, wo man sich da keine Gedanken muss, machen muss, aber es gibt ja auch viele kleinere Events, wo es sowas nicht gibt und da finde ich, ist es dann toll, wenn man es aufs Panel geschafft hat, aber also bei uns gilt ja auch so ein bisschen, was nicht auf Social Media auch nochmal geteilt wird, hat leider nie stattgefunden. Ähm, deshalb ist es auch so ein Punkt Fotos machen und sagen, hey, kann ich dir die irgendwie schicken oder die selber auch teilen, verlinken und sagen inspirierende Keynote oder Beitrag von XY und so. Ähm, das finde ich ist auch ein großer Mehrwert heutzutage, den man machen kann.
1: Ja, ja. Ja, bin ich total bei dir, ähm, sehe ich ähnlich und häufig hat man ja auch selber, also klar, wenn du auf dem Pendel sitzt, kannst du sowieso kein Foto machen und bist vielleicht auch vorher, nachher mit allen möglichen anderen beschäftigt, ähm, sehe ich genauso und ist jetzt auch zum Beispiel für unser Netzwerk total wichtig, also auch im, im Future Woman Kontext, ähm, dass einfach jeder so ein bisschen aktiv berichtet, was er sieht, was er macht wo vielleicht andere Future Women vertreten sind und ähm, also genau dieses Thema auch da wieder sich gegenseitig zu unterstützen und da kann sowas natürlich super, super hilfreich sein. Ja, ich bin auch immer sehr dankbar selber, wenn ich irgendwo auf dem Panel sitze und es ist dann ein professioneller Fotograf da, aber ich hatte dann auch schon eine Kolleginnen, Kollegen dabei, die dann eben die Bilder gemacht haben, dass man dann dazu auch was, was erzählen kann ne? und es ist ja auch, ähm, ich finde es auch wichtig fürs Thema, also für mich persönlich und auch für Future Woman ist es auch einfach wichtig, mit allem, was wir tun, sozusagen das ganze Thema Nachhaltigkeit und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Ähm, dafür braucht auch das Thema einfach Sichtbarkeit. Und, ja. und da sind für uns auch ja Social Media mittlerweile, also hätte man, weiß ich auch nicht, ob man das vor zehn Jahren so gedacht hätte, ähm, ist einfach jetzt nicht mehr, nicht mehr wegzudenken. Ja. Und ein ganz wichtiges Medium. Und ich glaube auch für sozusagen den eigenen Weg, aber auch für das Thema, Einfach so eine wichtige Plattform, um auch
0: einfach die Menschen zu erreichen. Ja. Ähm, generell, wenn wir auch so an Veranstaltungen denken, ähm, ich fand das früher, als ich äh, selber nicht aktiv Politikerin war, aber schon so ein bisschen in dieser politischen Welt war und das oft gesehen habe, dass eben wirklich BerufspolitikerInnen oft nur kommen, wenn sie eine aktive Rolle auf einer Veranstaltung haben, dachte ich mir immer so, das ist doch aber eigentlich doof. Die sollten doch, auch wenn sie eingeladen sind, auch so mal hingehen. Und ich muss aber mittlerweile echt auch sagen: so dicht wie der Terminkalender ist, kann man sich das eigentlich fast gar nicht erlauben, nur als Zuhörerin irgendwo hinzugehen. Ich würde es manchmal auch gerne, einfach auch, weil man zur Fortbildung sozusagen sagt, das ist ein spannendes Thema, aber dafür hat man einfach wirklich kaum Zeit. Und was ich sozusagen auch, wenn, wenn es eben darum geht, zu unterstützen, finde ich es auch ganz wichtig, eben auch Frauen aktive Rollen zu geben, ja, dass, dass die nicht nur dabei sind, sondern dass die sich in irgendeiner Form auch präsentieren können. Und ähm, wenn es, ich sage mal, eine passive Rolle ist, wirklich als, als ähm, Gast im Publikum, wenn es danach noch Networking ist, ähm, finde ich, es auch ein großer Punkt, wie man Frauen unterstützen kann, ist, dass man dann auch, in die aktive Vorstellung geht, weil je nachdem, also jetzt gerade politisch, ähm, es steht mir nicht auf der Stirn geschrieben, dass ich Stadträtin bin oder dass ich jetzt äh, kandidiere und das ist halt, ja, es ist einfach wichtig, sozusagen diese Sichtbarkeit auch zu haben und auch ähm, eine gewisse Reichweite sozusagen zu haben.
1: Mhm. Ja. ja, sehr guter Punkt, ich überlege gerade, wie das, also im unternehmerischen Kontext ist es für mich schon auch ähnlich, also dass ich jetzt auch schaue, auf welche Veranstaltungen kann ich gehen, mhm. das sind meistens auch nicht so viele, wie ich mir, mir wünschen würde und ich kann auch nicht alle äh, Panel-Anfragen annehmen. Ähm, aber es ist ein total guter Punkt, dass man irgendwie dann auch schaut und vielleicht auch selber bewusst schaut. Also ich jetzt dann in meiner Rolle bewusst schaue, was sind für Leute, äh, auch für Frauen in der Runde, ähm, für die ein Austausch vielleicht irgendwie hilfreich wäre oder umgekehrt, wenn man dann selber im Publikum ist, ne? wen kann man irgendwie vorstellen, wen kann man irgendwie zusammenbringen und ich glaube, das gilt für Veranstaltungen, aber auch für ja, so das Alltägliche, also immer wenn irgendwie, das versuche ich auch zu machen, wenn mir irgendwie Leute einfallen, die irgendwie gut zusammenpassen oder ähm, die irgendwie, das macht Janine auch ehrlich gesagt immer ganz gut, dass sie auch mal, mhm. wenn sie sieht, so, ach, mit der musste du mal reden, irgendwie das könnte irgendwie auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der inhaltlichen Ebene passen, das finde ich auch so ein, so ein total wichtiges, Thema, dass man das immer so ein bisschen mitdenkt und auch schaut, ähm, ja, wie kann man da einfach andere unterstützen. Ja. Ja. Und einen wichtigen Punkt vielleicht noch, also weil wir gerade so beim Thema Konferenzen und Panel sind, ähm, auch so eine Erfahrung oder ein Feedback, was ich auch gekriegt habe, da war ich auch im letzten Jahr noch in meiner alten Rolle bei der Allianz äh, für ein Panel angefragt und konnte da dann zeitlich auch nicht teilnehmen und es und war eigentlich ein total tolles Setting und, und spannender Veranstalter und dann hat ich auch gemeint, ja, es ist irgendwie so ärgerlich, weil die ganzen Frauen springen uns ab. So, ne? also wir mhm. haben jetzt schon viele Frauen angefragt ähm, und die haben dann entweder terminlich irgendwie die Zeit nicht, viele trauen sich es auch nicht zu. Mhm. Also von daher mein Appell, sich das auch einfach mal zuzutrauen, weil mhm. dieses Thema Männer häufig nicht so sehr ähm, und sich einfach wirklich sichtbar zu machen. Ähm, und das ja, gilt sozusagen in dem Sinne für alle Kanäle, sei es Konferenz, sei es LinkedIn. Also auch ganz wichtig, so seine eigene Sichtbarkeit grundsätzlich zu erhöhen. Und sich damit so ein bisschen zu positionieren. Und bei Panels, also da frage ich mich dann auch manchmal noch, ob auch, und da habe ich noch keine Antwort drauf, auch, ob auch so dieses Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, mhm. das da auch schon mit reinspielt. Ne? Dass Frauen halt einfach sagen, naja, ich bin happy, wenn ich jetzt meinen Job hinbekomme, auf eine Konferenz oder auf ein Panel kann mhm. ich jetzt nicht auch noch. Also ich kenne viel des
0: Guten so ungefähr. Ja. Genau, genau. Also kriege ich
1: einfach zeitlich jetzt nicht unter, weil irgendwann muss ich dann vielleicht die Kinder abholen, weil es vielleicht mein Mann nicht macht oder irgendjemand anderes. Also auch da vermute ich, dass das sozusagen noch so ein bisschen einen Einfluss hat, den wir, noch, ja, den wir irgendwie noch entgegenwirken mhm. müssen.
0: Also wir bieten ja zum Beispiel auf Parteitagen oder ähm, bei Veranstaltungen auch häufig Kinderbetreuung ja, an. Das ist, glaube ich, auch was für Konferenzen zum Beispiel, was da ja. auch ein Punkt sein kann. Aber das sind natürlich dann vielleicht auch wieder Punkte, ähm, wo man auch privat wirklich unterstützen kann, ne? dass man auch da ähm, ja. nicht immer nur dran denkt, Fotos zu machen, sondern auch sagt, hey, du, bei dir stehen jetzt irgendwie Sachen an, vielleicht kann man auf der Ebene auch mal unterstützen.
1: Ja, 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 total. Wir hatten das witzigerweise <lacht> auch eine Situation letztes Jahr bei der Her Career mhm. in München, ähm, wo ich dann auch einen kurzen Vortrag hatte, eine kurze Diskussionsrunde und meine kleine Tochter dabei hatte, die mhm. zu dem Zeitpunkt... Knapp im Jahr wahrscheinlich war, mhm. dreiviertel Jahr. Und, ähm, und Janine, eben auch meine Mitgründerin, wieder bei Future Woman, auch vor Ort war, weil sie da auch ähm, eine aktive Rolle hatte und dann halt währenddessen auch die Kleine aufgepasst hat, sodass ich irgendwie in Ruhe mein, mein Thema da machen konnte. Und ich finde das auch wieder ein wichtiges Signal. Also mhm. da finde ich auch fast schon wieder. Einen positiven Aspekt aus dieser ganzen Corona-Krise, dass es viel selbstverständlicher ist, dass sowohl Männer als auch Frauen mit ihren Kids auf dem Schoß ähm, in Videokonferenzen sitzen und das ist irgendwie relativ normal, als dass da irgendwie mal jemand reinquägt ja. und das ist ja auch das, das normale Leben sozusagen. Ja. Und da war Corona, würde ich behaupten, so ein bisschen zuträglicher, ähm, aber ich glaube dennoch, dass sozusagen auf Arbeitgeberseite, ja es braucht noch so ein bisschen mehr Flexibilität auch mit den Arbeitszeiten. Mhm. Aber Das funktioniert bei uns zum Beispiel auch total gut und ich glaube, das ist auch nochmal auch zum Thema, jetzt sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema, aber Thema so Fachkräfte. Wir dürfen ja hier total unter.
0: springen, das ist <lacht> herrlich.
1: Auch zum Thema Fachkräfte, ich brauche zukünftig auch die Frauen, ich kann nicht auf 50% der Arbeitswelt sozusagen mm, verzichten. Das heißt, wie schaffe ich es da vielleicht noch flexibler zu werden, Frauen noch mehr Flexibilität zu geben, aber auch Männern das Gleiche zuzugestehen. Das ist ja das Nächste, dass Männern das auch noch gar nicht so zugestanden wird, länger in Elternzeit zu gehen, flexibler zu arbeiten, gerade eben in Führungspositionen. Und ich glaube, da braucht es echt noch so ein Umdenken. Und das hängt für mich jetzt alles ein bisschen zusammen mhm. mit dann auch dem Thema, wie komme ich weiter, wie werde ich sichtbar. Ja,
0: ja. Stichwort äh, Männer war auch aus meiner Community ein Beitrag, die äh, gesch geschrieben hat, einen, also ich habe gefragt, was würde helfen und sie hat geantwortet, einen männlichen Buddy, der gegenüber den anderen Männern ein Vorreiter, eine Vorreiterrolle einnimmt und aktiv ähm, die Rolle, jetzt, also einfach auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen sozusagen ein einen voranstellt, dass man wahrgenommen wird und über, ja, positiv über einen spricht und, und die Kompetenz und die Expertise rausstellt.
1: Ja, ja, würde ich auch ehrlich gesagt als ganz wichtigen Punkt sehen, weil es ist natürlich, wie soll ich sagen, ne? also natürlich wird ein Mann vielleicht dann auch von einer Runde von anderen Männern eher nochmal ernst genommen oder es akzeptiert, wie wenn jetzt eine Frau ständig über Diversity redet und ähm, sagt, wir brauchen hier mehr Frauen und dann ne, so als mhm. Feedback, naja, gut, das machst du jetzt nur, weil du eine Frau bist und weil da noch weitere Frauen sind, die du promoten willst und dann kommst du ganz schnell in so eine fachliche Diskussion, ne? ist sie denn jetzt fachlich wirklich auch so gut und da hilft es total, natürlich, wenn,
0: wenn Männer das Thema
1: mitpushen, also es kann nicht ähm, nur von einer Seite kommen.
0: Ja, da haben ja auch ähm, Janine und äh, Ines äh, Imdahl auch ein Buch geschrieben, äh, wie Frauen die Welt retten können und warum Männer dabei unerlässlich sind oder irgendwie so. Ne? Genau, genau, ähm, genau. Also,
1: warum Frauen die Welt retten und Männer dabei
0: unerlässlich sind. Ähm, da gibt es jetzt auch bei der Her Career die Buchvorstellung im Oktober. Ja. Kann ich euch auch gerne nochmal den Link in die Shownotes packen? Genau,
1: da wird äh, Ines Imdahl vor Ort sein, das mhm. Buch nochmal vorstellen. Und ja, da geht es so ein bisschen drum zu schauen, oder da liegt hinter dem Buch auch eine Studie, wo es äh, mhm. so ein bisschen drum ging zu schauen, welchen Beitrag leisten denn Frauen auch gerade im Kontext so nachhaltiger Entwicklung? Gibt es da nochmal eine andere Perspektive? Ähm, was sind wichtige weibliche Kompetenzen, die da sozusagen mit reinkommen und einen positiven Effekt haben? Also ganz, ganz spannendes Thema, aber auch da natürlich... Das Fazit, ne? also wir brauchen die Frauen super aktiv, aber wir brauchen natürlich genauso die Männer.
0: Ja. Und äh,
1: ja, müssen am Ende alle an einem Strang ziehen.
0: Total. Ähm, genau, ich habe jetzt noch so ein paar Punkte, die wahrscheinlich auch nicht neu sind, aber ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, natürlich auch nicht nur auf Panels und Events einladen, aber auch Podcasts, Blogs, wenn ihr Kontakte zu JournalistInnen habt, Radio, Printmedien, Insta-Live, was auch immer. Also alles, was sozusagen Sichtbarkeit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gibt und irgendwie auch ähm, Reichweite, neue Kreise auch irgendwie vielleicht sind. Und ähm, sollte es für mich tatsächlich in den Wahlkampf gehen, ähm, muss ich das an der Stelle natürlich auch unbedingt sagen. Äh, das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für andere Frauen. Ihr seid ja vielleicht auch außerhalb Bayerns und habt dort auch mal wieder Wahlen. Ähm, wirklich auch Frauen im Wahlkampf unterstützen. Dafür müsst ihr selber auch gar nicht ähm, Parteimitglied sein, sondern ihr könnt die mit euren Skills unterstützen. Vielleicht seid ihr Fotografin und sagt, ich mache dir mal einfach so Fotos oder wenn du eine Wahlkampfveranstaltung hast, mache ich da meine Videobegleitung. Weil man darf nicht vergessen, ähm, wenn wir nicht nur Menschen in solchen Ämtern und Positionen haben wollen, die das selber alles aus der Portokasse zahlen können, dann kostet ein Wahlkampf immer auch Geld und deshalb kann man eben entweder natürlich auch spenden, ganz konkret, aber eben auch mit so Kompetenzen und Skills unterstützen, die man teuer einkaufen müsste. Das ist wirklich auch im politischen Raum eine ganz, ganz große Unterstützung oder eben auch Wahlkampfhelferin sein, Flyer verteilen, im Freundeskreis drüber erzählen. Da kann man auch richtig viel machen. Das ist jetzt natürlich dezidiert im politischen Raum wichtig. Aber finde ich auch ganz wichtig ähm, zu sagen und darüber freuen sich alle in, in demokratischen Parteien, wenn man sie da unterstützt. Total guter
1: Punkt. Also ehrlich gesagt auch was, was mir nicht so bewusst war oder wo ich mir vielleicht einfach auch noch nicht so im Detail Gedanken drüber gemacht habe. Wie so ein Wahlkampf genau funktioniert, ja. wie der finanziert ist und ähm, wie ich es jetzt von dir verstanden habe, letztlich stellst du das ja Quasi alles auf die Beine
0: und musst es sozusagen selber
1: finanzieren und hast jetzt nicht ein Riesenteam, was dich sozusagen dabei unterstützt.
0: Genau, also das besteht, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die finanzielle Ausstattung der Parteien an. Man kriegt dann in der Regel irgendwie so ein kleines Budget, was aber halt das niemals decken kann. Und da hat man einfach auch... Eine Ungleichheit dann unterhalb der Parteien, wie man, wie man Sichtbarkeit auch im Wahlkampf erreichen kann. Und ähm, genau, das wird halt auch ähm, dann durch Ehrenamtliche getragen, also in der Partei. Das ist, das ist eine ganz große Leistung, die Ehrenamtliche in der Partei auch leisten, diese Wahlkämpfe. Der Infostand, der aufgestellt wird, die Flyer, die morgens an der U-Bahn verteilt werden, die Social-Media-Posts, die Unterstützung, vielleicht auch ein bisschen bei der E-Mail-Korrespondenz, dass man sich irgendwie auch so ein Narrativ und eine Erzählung und eine Strategie für die Kandidierenden überlegt. Das kann man ja nicht alles alleine meistern, da stehen immer ganz, ganz viele Menschen dahinter, die sich im Wahlkampf dafür einsetzen. Und ähm, ja, das sieht man natürlich von außen nicht, aber das ist unglaublich, wie viele Menschen da aktiv sind in unserem Land. Mhm. Ja.
1: Fände ich auch mal ein spannendes Thema für einen Podcast, da ein bisschen
0: Einblicke <lacht> zu geben. Wäre, wäre ja dein Thema. Genau, es gibt da sogar auch schon eine Folge, da hatte ich mal die ähm, Anke Pöllmann zu Gast. Könnt ihr euch in der alten Folge mal angucken? Da geht es dezidiert ums Thema Wahlkampf, wenn euch das näher interessiert. Da haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, was mir auch noch jemand aus der Community geschätzt, äh, geschrieben hat, ist ähm, nicht unterschätzt zu werden, vor allem von Frauen. Ich glaube, dass auch so gerade am Anfang, ähm, ja, dass, man, dass einem zugehört wird und man auch sagt, also ernst genommen wird, sagt, ah interessant und dass man einen so ein bisschen auf dem Schirm hat. Ja,
1: ja, guter Punkt. Also die Sorge hatte ich früher tatsächlich auch, als ich noch etwas jünger war und so am Anfang meiner Karriere stand. Ähm, und habe dann aber schnell gemerkt, auch gerade in der, als ich noch eben relativ jung in der Beratung eingestiegen bin und dann eher seniorigere Kunden vor mir hatte und habe dann aber trotzdem schnell gemerkt, naja gut, man, man erarbeitet sich dann schon auch schnell im Standing. Ähm, und ich finde es auch schwierig, ja wie soll ich das sagen, ne? also ich glaube es geht nur über das, dass du es dir sozusagen erarbeitest und dass du halt einfach mhm. durch deine Arbeit zeigst, dass du kompetent bist ähm, und dadurch einfach ernst genommen wirst und dass man sich vielleicht auch gar nicht so viel Sorgen macht, weil selber hat man ja vielleicht mhm. sogar so ein Bias im Kopf und sagt, ne, die nehme ich jetzt nicht ernst, weil ich so jung bin und dann bringt man da schon wieder Unsicherheit mit rein. Ähm, analog, ja, ehrlich gesagt war das bei mir auch beim Thema Elternzeit, dass ich auch dachte, das ist jetzt irgendwie so der Karrierekiller und mhm. war es für mich am Ende überhaupt nicht. Mhm weil ich es aber auch sehr aktiv angesprochen habe und, und sehr proaktiv damit umgegangen bin und mir auch Unterstützung im Unternehmen gesucht habe. Ähm, von daher glaube ich generell so ein bisschen das Thema auch nicht so einen eigenen Bias im Kopf haben. Das mhm. ist zumindest so meine Erfahrung. Ähm, und dann aber auch, ja, sich proaktiv Unterstützung suchen und vielleicht auch das Feedback einzuholen, gerade wenn es jetzt darum geht, ähm, ne, dass man von anderen Frauen unterstützt werden will, auch gerade im Berufseinstieg und dann irgendwie schaut, ähm, wie ist denn der Blick der anderen Frau auf mich und äh, vielleicht unterschätzt sie mich ja gar nicht, sondern sieht, mhm. ne, was, ich, was ich kann sozusagen.
0: Ja, guter Punkt. Ich habe noch ein paar Punkte mir auch ähm, aufgeschrieben, die jetzt vielleicht auch so vieles von dem, was wir jetzt gesprochen haben, gilt für sozusagen viele äh, Bereiche, nicht nur in der Politik, auch im Unternehmen. Ähm, und da war es jetzt sozusagen auch ein bisschen unabhängig davon, ob du Mitglied bist, äh, ob das wirklich parteiintern stattfindet oder auch natürlich nach außen. Ähm, ich habe mir jetzt ähm, wegen des Themas des Podcasts, das ist natürlich, äh, dass ich mit dem ja mehr Frauen für Politik begeistern möchte, auch noch so ein paar dezidiert parteiinterne Punkte aufgeschrieben. Ähm, einfach auch Frauen für Mandate oder Ämter Fragen. Also das gilt auch, glaube ich, so für den NGO-Bereich, für die Zivilgesellschaft. Das sieht man einfach so oft. Frauen, gerade am Anfang, also ne, wenn, wenn sie vielleicht neu dabei sind oder eben auch noch nicht in der Position sind, kommen oft nicht auf die Idee, ach, ich könnte ja dafür kandidieren, sprech die an. So ging es bei mir auch los. Auch so den Namen einfach auch an bestimmten Stellen zu droppen oder positiv über sie zu sprechen, das muss ich einfach auch sozusagen ja, so wirklich einen Namen machen und dass man einfach auch, ähm, ja, dass es so die, die Kreise, die man selber kennt, auch so ein bisschen verlässt und man auch in der Partei sagt: Ja, ja, die macht gute Arbeit und ähm, ist mir schon aufgefallen oder so, oder eben auch wieder empfehlen für Veranstaltungen, auch interne. Und ähm, da auch so ein bisschen auch dem Schirm hat, was macht der Mensch eigentlich? Beruflich oder was hat der sonst noch für Skills und Kompetenzen? Ähm, wo kann man die in die politische Arbeit irgendwie mal auch involvieren, eben als Expertin für interne Veranstaltungen oder auch dann ähm, für Anträge? Also das ist auch, wo, wo man Menschen heranführen kann. Wir haben ja auch so parteiintern ähm, Parteitage, wo wir eben Anträge schreiben und Beschlüsse fassen und dass man sagt, hey, ich schreibe da an dem Papier, du hast doch da Expertise wollen wir es nicht zusammenschreiben und da in diesem Prozess auch mal reingeholt wird und ähm, da eben auch mal Sichtbarkeit ähm, bekommt und auch sozusagen auch ein bisschen weitergibt, wie funktioniert eigentlich dieses ganze Verfahren und wozu ist das auch wichtig. Genau. Und das hattest du äh, vorhin auch schon gesagt, was ich ganz wichtig finde, dass man einerseits auch Frauen fragt, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen? Weil oft ist es ja auch eben so, dass man sagt, ich möchte dich unterstützen, macht irgendwie drei Angebote, was aber vielleicht auch dann lieb gemeint ist, aber total daneben gehen kann, weil man das vielleicht nicht braucht. Und umgekehrt finde ich es auch, dass man sich selber auch überlegen muss, was brauche ich eigentlich konkret und da auch wirklich dezidiert guckt, wen könnte ich da eigentlich ansprechen? Oder im Netzwerk auch umfragen, ich suche aktiv dies und jenes, wisst ihr jemanden, könnt ihr mir jemanden empfehlen?
1: Ja, also kann ich, kann ich nur gar nicht nur unterstreichen. Und ich glaube, es lässt sich in, in vielen Punkten sozusagen auch auf das Unternehmensleben ähm, sagen wir mal, anwenden oder auch auf unser Netzwerk. Ähm, einfach immer wieder zu schauen, wen ziehe ich in bestimmte Themen mit rein. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich auch in, in vielen Situationen ne, eher drauf geschaut, eher auf das Naheliegende geschaut, als mal vielleicht noch ne, drei mhm. Meter weiter zu überlegen und wen könnte ich dann vielleicht auch noch aktiv pushen ähm, oder aktiv da irgendwie mit reinnehmen. Also total wichtiger Punkt. Ähm, und ja, bringt mich aber auch nochmal zu diesem Thema auch aktiv, dass beide Seiten, ne? dass man dann auch aktiv nachfragt, was braucht der oder diejenige, was könnte helfen und umgekehrt, dass man aber auch selber, wenn man Unterstützung braucht, das auch wirklich nochmal konkret formuliert.
0: Ja, ähm, und ich finde das, was du jetzt gesagt hast, dass man dann oft so ans Naheliegende guckt, das zeigt ja aber genau den Mehrwert von Netzwerken, weil die sind halt naheliegend und dann ist es eben auch oft so, dass man schnell sozusagen auch immer die gleichen fragt, weil man die halt kennt. Und deshalb ist es ja auch so wertvoll, wenn man sein Netzwerk auch pflegt und kontinuierlich erweitert und ja auch selber in Netzwerke wirklich geht, ähm, damit man dann irgendwann eben auch zum naheliegenden gehört. Also ich finde, es ist auch ja. oft denken, ich hatte dann auch schon Gespräche mit Frauen, die irgendwie sagen, ja ähm, warum wurde ich da nicht gefragt mhm. oder ähm, oder wo ich mir auch dachte, das stimmt, warum, warum habe ich die eigentlich nicht gefragt? Bin ich gar nicht drauf gekommen? Und ich, das geht glaube ich wirklich darum, dass man halt, das ist wahrscheinlich ein unbewusster Vorgang, dass man da in Millisekunden, dass man die Person auf dem Schirm hat. Ja, ja total. Also
1: geht mir im, im Alltäglichen genauso, auch wenn es dann ähm, darum geht, irgendwie, wenn mich jemand anfragt und äh, Unterstützung bei einem bestimmten Thema mhm. braucht und ich überlege dann, ne, wer ist da in meinem Netzwerk? Ähm, und jetzt haben wir natürlich bei Future Woman irgendwie mittlerweile um die 160 Frauen. Und da wow. ist es auch manchmal schwierig, alle so im Blick zu haben. Klar. Und dann schaue ich aber, dass ich schon immer noch mal bewusst irgendwie auf die Seite gehe, noch mal so ein bisschen durchschaue. Mhm. Und da machen wir es auch so, dass wir auch in den internen Netzwerktreffen, die wir haben, immer so Speed-Dating-Sessions einbauen, dass mhm. sich die Frauen einfach untereinander auch wirklich kennenlernen, wissen, wer ist da eigentlich im Netzwerk, wer arbeitet an was, um sozusagen sicherzustellen, dass da keiner unterm Radar ist am Ende. Und jeder von jedem so ein bisschen weiß, weil das ist für mich oder für uns so der multiplikatoren den wir dann haben in dem Netzwerk.
0: Ja, voll gut. Hast du jetzt irgendwie auch noch so aus Unternehmensseite oder Netzwerkseite Punkte, die wir irgendwie noch gar nicht angesprochen haben, wo du sagst, das muss in diesem Podcast auf jeden Fall erwähnt werden? Also
1: eher, dass ich vielleicht für mich nochmal so die, also so die drei Tipps, die ja. ich irgendwie hätte, würde ich nochmal zusammenfassen. Ich glaube, wir haben tatsächlich das, das meiste schon genannt. Also wirklich dieses Thema, aktiv zu netzwerken, aktiv unterwegs zu sein, auch wirklich im persönlichen Gespräch, also nicht nur über Social Media. Also im Idealfall hat man sich wirklich mal auf einer Konferenz gesehen, hat mhm. mal gesprochen. Das ist eben natürlich nochmal was ganz anderes als diese erste Ebene oder, oder höhere Ebene ne? über, die, ja. über die Social Media Kanäle. Und sich schon aber auch über LinkedIn sichtbar zu machen. Also dieses Sichtbarmachen ist für mich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das kann man, okay. glaube ich, auch selbst am Anfang der Karriere, wenn man sagt, ich stehe für ein bestimmtes Thema, ich möchte ein Thema in meiner Karriere oder vielleicht auch mehrere vorantreiben. Und dann kann man sich auch auf LinkedIn und über andere Social Media Kanäle mittlerweile einfach super gut schon positionieren und Total. super gut Reichweite erzielen. Also das finde ich faszinierend. Und da kann man halt eben auch, gerade wenn man am Anfang steht, sich da trotzdem schon einen Namen machen, indem man da einfach aktiv ist, regelmäßig gute inhaltliche Beiträge ähm, macht. Also das ist, glaube ich, vielleicht noch der Vorteil im, im Gegensatz zu früher, ne, wo man das Netzwerk nur ähm, im persönlichen Gespräch sozusagen aufbauen konnte, geht es jetzt darüber eben auch super gut. Ähm, und dann so als zweiten Punkt noch dieses Thema wirklich auch aktiv was ins Netzwerk reingeben, aktiv selber unterstützen und vielleicht auch jetzt erstmal noch gar nicht so viel zurück erwarten, sondern dann auch sagen, so ne das ist, ist für mich auch so ein Effekt, es kommt auch bei mir nicht unbedingt immer von den Leuten was zurück, die ich vielleicht unterstützt habe, dafür aber von anderen. Also ja. das ist schon so ein Geben und Nehmen in so einem ähm, größeren Kreis. Und dann wirklich auch als letzten Punkt, wenn man dann im Netzwerk unterwegs ist, ähm, sei das jetzt extern oder auch im eigenen Unternehmen, dass man da eben dann auch nochmal klar macht, was brauche ich denn, was brauche ich denn an Unterstützung, wo will ich denn hin, dass man das sozusagen ganz klar artikuliert. Und für mich ist das Learning dann auch tatsächlich, also vorhin hatte ich schon gesagt, mir hat es in der Doktorarbeit extrem geholfen mhm. und ich glaube aber auch für, für meinen jetzigen Job, ähm, wo ich jetzt bei äh, Tengelmann 21 quasi den Nachhaltigkeitsbereich leite, es also war, glaube ich, schon auch ein entscheidender Faktor A, dass die Kolleginnen und Kollegen mich gefunden haben, war irgendwie auch über meine Präsenz auf mhm. LinkedIn zum Beispiel und B, war es ein total positiver Aspekt, dass ich da aktiv bin, dass ich mich zu den Themen auch positioniere und äußere, man konnte dann auch gleich sehen, ähm, habe ich sozusagen Ahnung zu dem Thema, kann ich dazu was erzählen und äh, was auch super positiv aufgefallen ist ist halt diese Gründung und dieses Engagement bei Future Women ähm, und dass man einfach sieht jemand ist auf mehreren Ebenen da irgendwie aktiv ähm, ist gut vernetzt ist in dem Themenfeld sozusagen ein Experte und das macht natürlich auch noch mal andere Kompetenzen sozusagen sichtbar mhm. und mhm. ist dann für Unternehmen eben auch wieder spannend also von daher für mich eine totale Win-Win-Situation und wie du es vorhin auch gesagt hast, ich habe Gott sei Dank auch wenig, also selten mal wirklich kritische Kommentare bekommen auf Social Media, wenn dann eher auf Twitter als jetzt auf LinkedIn, aber das auch ja. nur in einem sehr geringen Maße, so dass ich das auch eher als ein, ein positives Medium, also gerade
0: auch LinkedIn, wahrnehme. Ja, geht mir auch so. Das ist eher bestärkend, finde ich. Ja. Und da auch nochmal der Hinweis, gibt auch bei, in meinem Podcast auch eine eigene Folge zu Social Media. Das ist ja auch für viele oft so am Anfang, oh Gott, wie präsentiere ich mich da? Und ähm, tun sich manche auch vielleicht so ein bisschen schwer und denken, oh Gott, ich, ich bin jetzt voll die Selbstdarstellerin und ich finde, so wie du es gesagt hast, das kann man ja so wunderbar machen. Also ich glaube, da sind wir uns beide sehr ähnlich. Wir schreiben ja eigentlich immer nur über Themen ich finde es sehr, sehr angenehm und ähm, man ist eine Anwältin für Themen letztendlich, macht Themen sichtbar, das wollt ihr auch im Netzwerk, ähm, aber natürlich taucht der eigene Name eben auch auf, weil man ja die Beiträge veröffentlicht und ähm, finde es auch ein super Medium, kann es nur empfehlen, wenn ihr da äh, auch noch mehr Skills haben wollt, dann hört euch da gerne die entsprechende Folge an. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir heute darüber gesprochen haben, wie man Frauen noch mehr sichtbar machen kann. Und ähm, genau, freue mich natürlich auch, wenn ihr mich auf meiner Reise hoffentlich begleitet und ähm, wir hören bald wieder voneinander. Macht's gut!
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.